0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Uma grande explosão atingiu a região portuária de Beirute, a capital do Líbano.
0: A capital do Líbano, Beirute, foi
2: atingida no início da tarde, no horário do Brasil, por uma violenta explosão. O mundo que foi surpreendido nesta terça-feira. O tremor pôde ser sentido a 200 quilômetros
0: de distância. Hospitais lotados, relatos de pânico, dezenas de desaparecidos e informações desencontradas marcaram as 24 horas que se seguiram à forte explosão em Beirute, na capital do Líbano. São muitos mortos e milhares de feridos no que o governo local classificou de catástrofe. A correspondente da Record TV em Israel acompanha todas as informações a respeito dessa explosão. Bianca Zanini, seja bem-vinda.
1: Olá, prazer estar aqui com vocês. Pois é, a situação continua muito caótica em Beirute. Pelo menos 100 pessoas foram mortas, mais de 4 mil feridas, de acordo com a mídia estatal. Centenas de pessoas foram registradas como desaparecidas e o Ministério da Saúde disse que o número de mortos provavelmente vai subir.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o professor e doutor em Ciência Política da Universidade de São Paulo, especializado em conflitos no Oriente Médio e atualmente morando em São Paulo, Samuel Feldberg. Muito obrigado pela participação, professor.
2: É um prazer estar aqui com vocês.
0: O Líbano é tradicionalmente uma região com muitos conflitos bélicos, tanto por questões civis quanto estrangeiras. Tanto que brasileiros que estão morando no Líbano durante a explosão disseram que até chegaram a pensar que a guerra estava recomeçando. Não é mesmo, Bianca?
1: É isso mesmo. Muitas pessoas pensaram que foi um ataque ou um começo de guerra ou um ataque terrorista, porque como como mencionamos, o Líbano realmente vive um período de instabilidade política internamente e também com seus vizinhos, como Israel. Mas, pelo menos, até agora não há evidência de que se trate de um atentado. A, a princípio, as autoridades libanesas chegaram a pensar que foi um problema de fogos de artifício, né, que estouraram acidentalmente. Mas ontem mesmo, rapidamente, ficou claro que tinha algo mais por trás. O presidente do Líbano atribuiu a, explos... a explosão a galpões com mais de 2 mil toneladas de produtos químicos. Agora, mesmo se as pessoas aceitarem essa explicação, ainda fica a questão, né? Por que esses produtos perigosos estavam sendo mantidos lá? Quem é responsável? Ainda há muitas perguntas em aberto, especialmente em um país como o Líbano. Então, eu, eu gostaria de pedir ao professor Feldberg para nos contar um pouco mais da história do país nos últimos anos em relação, em, em relação a guerras e desentendimentos diplomáticos.
2: Quando nós falamos uh, em guerra, na percepção de que pode ter havido o, o início de uma, de uma guerra, a primeira consideração que nós temos que fazer é em relação a que guerra, porque infelizmente o Líbano praticamente desde a sua criação esteve envolvido em uma infinidade de conflitos. Nós temos um período muito extenso de guerra civil que se encerrou há relativamente pouco tempo e é reflexo das divisões étnicas que são a base da instabilidade no Líbano, o Líbano foi criado Uh, na verdade, como um bastião cristão num Oriente Médio muçulmano e na época da sua criação, no começo do século 20 uh, os cristãos que representavam uh, aproximadamente metade da população receberam uh, o controle do país, tanto da política quanto da economia e, ao longo uh, dos anos, uh, houve uma espécie de rebalanceamento desse poder com o aumento da influência e da capacidade de uh, influência da população árabe, tanto uh, xiita quanto uh, sunita, que compõem os dois outros grupos uh, étnicos importantes uh, no Líbano. Uh, o que uh, afeta uh, externamente o Líbano é, por um lado, a dependência uh, da Síria, que é um dos grandes vizinhos do Líbano e que nunca aceitou a criação do Líbano como um Estado independente. Mais recentemente, uh, especialmente desde a década de 1970, nós tivemos uh, uma interação uh, muito violenta também entre o Líbano e Israel, especialmente depois a transferência da liderança uh, dos uh, palestinos, dos grupos terroristas palestinos, que foram expulsos da Jordânia, se instalaram no sul do Líbano e, a partir de lá, começaram a uh, realizar ataques contra o território israelense e as, e as reações israelenses culminaram uh, em 1982. Uma invasão total do Líbano, a ocupação, inclusive, da cidade, da capital de Beirute, e, como consequência, a criação do grupo Rizbalá, que hoje é considerado, em boa parte do mundo, como um grupo terrorista, apesar de fazer parte do governo do Líbano. Então, as especulações em relação ao que aconteceu. Uh, ontem em Beirute, estão ligadas diretamente a esse mosaico uh, interno e externo. Poderia ter sido uh, um uh, ataque uh, por parte uh, de dissidentes sírios que não veem o governo uh, libanês como legítimo, poderia ter sido uh, a explosão de um arsenal de armas do Hezbollah, que é conhecido como um grupo que utiliza a população civil como um, um escudo durante uh, as suas uh, intervenções, pode ter sido um depósito de uh, fertilizantes e uh, material para produção de munições, como uh, alegou o governo. Uh, de qualquer jeito, uh, essa esse evento vai trazer uma enorme discussão na esfera civil. Do Líbano, em relação à irresponsabilidade de estocar esse tipo de material numa área tão próxima das áreas residenciais de Beirute.
0: E essa já era uma semana politicamente agitada no Líbano antes mesmo dessa explosão. Na próxima sexta-feira, um tribunal, acompanhado pela Organização das Nações Unidas, vai tomar uma decisão a respeito do julgamento contra quatro homens acusados de terem participado do assassinato do ex-primeiro-ministro libanês. Rafik Hariri, em 2005. Esses homens ainda estão soltos, mesmo depois da forte onda de protestos no país nos últimos 15 anos. Professor, nesses 15 anos, o senhor pode contar para a gente, o Líbano entrou numa fortíssima crise econômica, não é mesmo?
2: Exatamente. O, uh, o, o que aconteceu ontem em Beirute, na verdade, se soma Há uma crise que já vem se estendendo por muito tempo no, no Líbano. Obviamente, com a questão do corona, essa crise se, se intensificou, porque o turismo no Líbano sempre foi uma das grandes fontes de renda eh, do país. E o país se endividou ao longo dos, uh, dos últimos anos, sem ter possibilidade de gerar recursos para pagar essa dívida, ou mesmo o serviço dessa dívida. E como vários uh, países árabes do Oriente Médio, o Líbano também se beneficiava de transferências de recursos uh, dos uh, países mais ricos, especialmente os produtores uh, de petróleo. E essa questão uh, da disputa interna, inclusive relacionada ao assassinato de Hariri e a acusação uh, de que o Hezbollah uh, esteve envolvido no, uh, no assassinato afastou os países sunitas do Golfo que costumavam uh, apoiar uh, economicamente o Líbano. E nós temos hoje uma situação uh, de uma espécie de guerra fria que se trava no Líbano entre a influência da Arábia Saudita e do Irã, ambos tentando de alguma forma Uh, marcar a sua presença, podemos até fazer um paralelo com o que está acontecendo uh, no Iêmen, onde se trava uma guerra sangrenta, uh, interna, apoiada por esses dois atores externos e no Líbano o desfecho eventualmente poderia ser violento e levar uh, nessa mesma direção. O Hezbollah é visto como o representante uh, do Irã na região e os uh, grupos uh, cristãos uh, e sunitas, de alguma forma, uh, recebem o apoio dos países uh, considerados moderados, entre aspas, uh, do Golfo Pérsico. É,
1: o Palácio Presidencial fica a 10 quilômetros da origem da explosão do galpão, do galpão, onde estavam esses produtos químicos, e foi atingido. O presidente não ficou ferido, mas a explosão foi enorme mesmo, chegou a uma grande distância. E agora vamos ver quais vão ser as consequências políticas e de segurança dessa tragédia.
0: E professor, diversos países europeus se apressaram em oferecer apoio ao Líbano, como a França e a Alemanha, assim como os Estados Unidos. O que a gente pode esperar do governo libanês nos próximos dias? a respeito da transparência das investigações e também em termos de aceitação dessa ajuda.
2: Eu acho que é importante lembrar que não só os países que você mencionou, mas também Israel ofereceu ajuda ao Líbano, colocou leitos nos hospitais à disposição do governo libanês para eventualmente transferir feridos que precisassem ser tratados com urgência e nas proximidades, e isso aponta para uma tentativa de diminuir as tensões na, na região, porque esse, esse evento acontece uh, tendo como pano de fundo uh, um aumento nas, uh, na disputa ou nas, uh, na tensão que existe na relação entre Israel e o Hezbollah, nos últimos dias, houve uma série de ações na fronteira norte entre o Líbano e Israel que estavam relacionadas a um ataque que matou um ativista do Hezbollah no Líbano. E ontem mesmo já se especulou que pudesse haver alguma relação entre esses dois eventos mas ambos os lados rapidamente decidiram acalmar a situação, declarando que não havia nenhum envolvimento relacionado uh, com um uh, ataque por parte de uma entidade uh, estrangeira. É pouco provável que um elemento interno uh, no Líbano tenha tomado uma atitude tão contundente Uh, como a prática de um atentado dessas uh, proporções, especialmente porque o Risbalá é o, é o jogador que tem o maior cacife nesse, uh, nesse cenário e provavelmente é um dos poucos que, te, que teria capacidade de praticar um atentado uh, com essas uh, proporções. Eu acho que os países ocidentais, que sempre foram vistos como eh, protetores do, do, do Líbano, eh, vão tentar se engajar de alguma forma para apoiar esse governo. Talvez isso traga agora também eh, alguma ajuda econômica, além da, da ajuda humanitária que foi eh, oferecida e vai trazer, sem dúvida nenhuma, uma análise muito muito difícil da disponibilidade ou da possibilidade de armazenar tanto armamentos quanto produtos químicos em lugares tão próximos da, da população civil. O Risbalá, que é parte do governo e responsável pelo Ministério da Saúde, vai ter uma enorme responsabilidade com a condução dessa, dessa crise. E eu acho importante lembrar também que... Uh, não é exclusividade uh, do Líbano uh, essa esse descuidado com a população civil a refinaria no porto de Haifa uh, em Israel uh, relativamente muito próximo da capital uh, de, do Líbano Beirute uh, durante décadas teve armazenagem de produtos químicos muito perigosos, que somente há dois anos foram uh, removidos e que poderiam ter causado um acidente dessas proporções. E eu imagino que, se olharmos ao redor do mundo, vamos encontrar esse tipo de situação em vários países.
0: Professor, o senhor acha que, após a explosão e essa situação de incerteza, o resbolar pode fazer um cessar-fogo?
2: Agora mesmo, eu acho que sim. Sim. O Hezbollah vai, ter, vai ser obrigado, uh, como parte do governo libanês, a olhar para dentro uh, e tentar, de alguma forma, transmitir a mensagem de que eles não são só os representantes uh, dos xiitas que vivem ou se concentram uh, no sul do Líbano. Por outro lado, eu não descartaria a tentativa do Hezbollah de, eventualmente, uh, tentar desviar a atenção para esses problemas e para essas questões internas libanesas através de alguma ação externa. Mas uh, eu acho que a boa notícia é que o próprio Hezbollah descartou que tivesse sido um atentado... Uh, com origem em qualquer elemento externo, uh, especialmente uma acusação a Israel.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço ao nosso convidado especial, professor e doutor em Ciência Política da Universidade de São Paulo, Samuel Feldberg.
2: Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Agradeço também a presença da correspondente de Israel, Bianca Zanini.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Obrigada.
0: E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli.